0: 汽车开了两个多钟头后，到达了目的地。许多文学作品都说，南方小镇与北方小镇比起来，多少有这样或那样的不同。其实，我来到这个名叫功德镇的小镇之后，却发现似乎没有什么不同，除了晦涩难懂的口音之外。我们很快就与镇警局完成了交接。在我们之前，镇警局已经开始重视这个案子了，并且成立了一个五人专案组，但是却毫无进展。也正因为如此，才向顾问组发出了协助破案的请求的。之前一类类似的案件发生在一年以前，卷宗随时可以查看。按照顾问您的意思，先从前天刚发生的这起案件查起，是吧？专案组的警员小美。用一种极其不标准的普通话说道：“对，既然手法一致，那么先查新案子比较合适。如果查老案子，耗费的时间太多，新案子也变成老案子了。”好的，我们边走边说吧。警员小美带着我们向犯罪现场赶去。被害人赵小倩， 25岁，单身，学历中专。中专毕业之后，一直在阳城的水果手机流水线上工作，因为金融危机大面积裁员而被辞退了。之后一直在家中照看服装店。他们家家庭比较殷实，父母都是商人。我记得刚才你介绍过，他之前报案说感觉自己被跟踪，这没有引起警方的重视吗？警员小美并非镇警局的。而是从阳城市局调过来的，所以对于周映荣的话，没有展现出太多的不好意思。他点了点头：“是的，有过两次这样的报案，一次是一年前，一次是半年前。但是由于他说不出来具体被跟踪的证据，只是说自己感觉被跟踪，甚至连对方的长相、身高都说不上来，所以并没有立案。”他和一年前案子的死者有什么共同之处吗？哦，死法基本是相同的，都是在自己的家门口被那个气钉枪一枪穿过心脏而死。好，那先去现场看看吧。我们来到了被害人赵小倩的住处，然后各自戴上了鞋套、手套，进入了屋内。我们开始了有条不紊的检查。周应荣主要检查细节方面。比如鞋印、灰尘、信件、书本、杯碗筷，而我则是大体方面的判断。我是学建筑的，对风水学有一定的认识，结合心理学，能够判断出，如果遇害人长时间处于恐惧之中，大概会怎样改变家中家具的位置，来提高自己的安全感。赵小倩的住处很简单，算是二层洋房。但是面积却不大，一层包含了客厅和厨房，而楼梯处则是洗手间。二层是一个三十多平米的卧室，陈列也简单，书架上简单的几本书，书桌上也有一些灰尘，唯有衣柜和床是保持着干净的。我从二楼下来，看到周映荣正好从一楼的厨房走了出来，有什么发现？没太多发现。不过可以确定的是，他似乎不愿意回来，所以仅仅把这儿当成了睡觉的地方，厨房和其他的房间基本不怎么用。周映荣说到这儿，看向了警员小美：“是这样吗？”“对，根据我们的调查，赵小倩对于回乡这个事情的确有一些抵触的情绪，她的空间、微博还有朋友圈都有她的怨言。”周映荣将目光看向了我。你那边有什么发现没有？无论是卧房还是客厅，窗帘都是很少有人选择的灰色。而且赵小倩将卧室的两个衣柜，一个挡住了半边窗户，一个挡住了门。而客厅门口竟然放了一个屏风，哈，我想不到一个中专学历的女孩子会买这种复古的东西。当然，我不排除这个年龄段的人喜欢中式的东西。但是他的住处只找到了这一样中国风的摆设啊！我指了指门口的屏风，而他的大门装了两层防盗门，这一点也很奇怪。还有，我刚才从他的抽屉里找到了几张发票，一个是防盗门的，另外两个分别是窗帘和屏风的，购买的日期都是在2015年5月到7月之间，因此我可以肯定。这个时候的赵小倩已经发觉自己被偷窥了，所以她想用这样的方法来保护自己。警员小美看了看我和周应荣，显然对于赵小倩住处的观察，我们得到了信息比他们之前所得到的要丰富很多。小美记录了我们二人的一些推断之后，又问：“能不能推断一下凶手的特征啊？”“不行。”赵小倩都不知道，我们怎么可能猜出来呢？周应荣摇了摇头，不，或许他知道一点。见周应荣和小美都一脸疑惑的看着我，他以前在相册里穿的都是符合羊城女孩的特点的，夏天短袖衬衫、超短裤、丝袜、高跟鞋。但是尸体被发现的时候，应该是长袖长裤、运动鞋吧？你怎么知道啊？警员小美很是诧异，因为赵小倩的尸体被家属在昨天认领回去之后，我们并没有观察尸体的机会啊。我们到达功德镇之后，是直接前往了赵小倩生前的住处的。很简单，因为我在他的衣柜里没有看到任何一件短袖。阳城天气那么热，他穿长袖、长裤、运动鞋，你们就没有怀疑过？警员小美有些不好意思的笑了笑，她的内衣上身都是那种比较安全的运动文胸，而下身，也是比较安全的四角裤。这说明他虽然不知道对方是谁，但是他肯定对方一定是男性，而且一定是一个身高体型都足以对他产生性侵害的男性。我说出了自己的结论，他既然知道对方的这些信息，报警的时候。为什么不说呢？